millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då är ni välkomna till Parkinson-podden till det första programmet den här hösten. Eh, idag befinner jag mig i Önsköldsvik och Fjällräven Center hos Björn Hellqvist som är tränare här för Modo Hockey. Tack så mycket Björn för att jag fick komma hit. Tack för att jag får vara med. Vilket ställe. Det är det fint. Ja, fantastiskt. Fräktade. Öviks finaste tomtar nu vi gick in i huset. Ja, det var kanske lite lugn, men det är en av dem, i alla fall. <laughs> Ligger precis vid vattnet ska vi säga. Ja. Och inte så gammal byggnaden heller. Ja, 07 blev den klar. Och här har du kört som tränare nu för modehockey en säsong så här långt. Ja. Hur gick det förra säsongen? Vilken plats kom ni på i Allsvenskan då? Jag hade velat säga etta, men vi blev sexa. Ja. Men det var, ändå en, det var en bra säsong. Vi hade haft, eller klubben hade haft en, en väldigt strulig tid. Några säsonger innan man åkte ur SHL och sen åkte man ur SHL som är den högsta ligan då. och spelar Allsvenskan idag. Ja. Ditt uppdrag är att ta upp dem i SHL nu antar jag, eller? Ja, det är det. Ja. Annars, ja, det måste jag väl... Det är ju så. Det är jobbet. Leverera eller dö. Okay. Det är väl ingen snack om att vi ska upp och... Det är väl bäst för mig om jag vill ha ett jobb. När kommer ni upp i SHL? Ja, det blev ju år. Är det så? Ja, det tror jag. Vad är det som talar för det? Vi har jobbat bra under en säsong här nu. Byggt om laget lite. Fått in nytt blod. Mm. De, vi hade väldigt mycket unga spelare för säsongen och de har blivit ett år äldre nu. Och för vissa har till och med börjat raka sig tror jag. Så att, <laughs> <laughs> uh, nej men det är... Ja. Uh, jag, jag tror stenhårt på detta. Och, um, på ett, jag måste säga jag har en annan känsla inför den säsongen än vad jag hade inför förra. Förra var det mer att laga och lappa ihop en, ja. en lite trasig organisation. Känns mer solitt nu. Det gör det, framförallt självbilden. Det är mycket bättre att folk har insett att det är en, det är en fin resa vi gör. Det är, inte, mm. det är liksom inget skitjobb som bara ska göras utan det är en jäkligt betydelsefull resa. Mm. Och då har du ju ett ruskigt krävande jobb både fysiskt och mentalt. Det är skridskåkning, det är dribblingar, det är taktik och det är coaching av spelare och allt vad det är för någonting. Och sen har du Parkinsons sjukdom själv som du fick för tiotalet år sedan. Hur funkar det? Nej, det fungerar idag. Funkar det alltså att man tycker att det är... Um, nej, jag, jag tycker att det är bara kör på. Jag, det är inte jag som spelar så att nej. jag ska mest tänka och förklara och utbilda människor. Ja. Så jag använder de erfarenheterna från när man själv spelar. Sen använder jag jättemycket av de människor man har träffat genom åren och mm. lärt känna många väldigt duktiga hockeyspelare som har lärt mig oerhört mycket och det får man vara tacksam för. Sen gäller det bara att skicka vidare de, mm. de kunskaperna. 
Men det syns ju ingenting på det överhuvudtaget faktiskt. Vi gick igenom korridorerna här och du kom med träningsklädd och så och gick igenom isen. Och när vi kom ut på ishallen här så frågade jag om Dåkers krigsgård. Det var ju en sällsynt korkad fråga till mod- och hockeytränare naturligtvis. Men, men det gör du. Men alltså, det är många som inte skulle kunna göra det med Parkinson. Nej, ja, det förstår jag att man inte kan. Det... Jag tvingade sig själv att sluta. Mm. Jag var tränare i Rögle, så att... Men det var ju före jag opererade mig. Ja. Och det är ju... Ja, det, det, det är en jättetuff sjukdom. Och det är en process att gå igenom i början. Och sen är allt individuellt hur det drabbar och hur mediciner tar. Och mm. Den här operationen har varit bingo för mig. Och, mm. ja. Vi ska inte grotta så mycket i själva sjukdomen som vi pratar om. Eftersom du är ju genuint positivt, måste jag, positiv måste jag säga. Och det vill ju jag att podden ska vara också faktiskt. Mm. Att det ska visa att det går att leva med det här och att det finns hopp om ett bra liv trots att man har fått Parkinsons sjukdom. Men vi måste ändå ta lite bakgrund bara. Vad var det som hände? Hur upptäckte du att du hade Parkinson? Nej, jag upptäckte inte att jag hade Parkinson. Det kan jag inte säga. Utan det kom ju smygande som det gör för alla egentligen. Mm. Någon litet finger som dansar lite och någon hand som börjar guppa. Det problem när man skulle raka sig på morgonen och så borsta tänderna var inte det lättaste. Hur gammal var du då? Det var tidigt. Jag tror mitt första egentligen, om jag minns rätt, så var det kanske 22 års ålder. Men sen, det slog mig bort ganska snabbt. Ja. Så minns jag rätt i fortsättningen, det bara bli så länge. Så jag ja. bara blir gammal, vet du. Ja, eller hur? Nej, men, jag tror jag var 27 26-27 år när jag mm. första gången sökte och sa att någonting stämmer inte. Mm. Och då, men det var för mina händer hade börjat krampa och dra ihop sig. Vad liksom. sa läkarna då då? Nej, de skickade ner mig till reumatologen och var väl rätt övertygad om att, att jag var reumatiker. Okay. Och då tyckte jag att men det är ju okej. Okay. Ja. Det är ju fint. Så då trodde jag stenhårt också att jag var det. Ja. Men det var jag inte. Och så gick några år till och som två, tre år senare fick man, fick man sin diagnos. Den tar man ju emot på massa olika sätt. Hur reagerade du när du fick den? Uh, nej, men jag hade en morfar uh, som... Uh, det här låter ju dumt, men som lyckligtvis precis innan han hade gått bort. Mm. Och han hade Parkinson. Och, och det, alltså, då hade jag nästan listat ut det själv. Mm. Men jag var helt ärlig. Mm. Men, men inte så att jag förstod det utan undermedvetet tror jag. Du kände att det liknade det han ja, hade men haft, jag, jag tänkte alla den tanken utan Nej. när läkaren sa det till mig. Han sa, jag kan med 99% säkert säga att du har Parkinson. Mm. Då blev det en chock för mig. Men, men när jag ser tillbaka nu så hade jag nog kanske undermedvetet listat ut det själv. Mm. Vad kom det för tankar i huvudet då när du fick det där? Nej, jag vet att jag satt på en stol och så var det två läkare som kom in i rummet. Och så berättade de då och sen ringde min fru när jag var på väg ut från, från doktorn. Då. Mm. Och det, vad fan ska man göra liksom? Ska man, och så frågade hon hur gick det, för hon fattade också att något var fel. Och vad fan ska man göra? Ska man berätta på telefon att man har en, en kronisk sjukdom? Som är progressiv eller ska man mm. vänta till man kommer hem. Men jag pallade inte ljuga så jag satte mig i bilen. Slog på handsfreen och så sa jag som det var. Att, eh, det. Och sen då på vägen hem hade hon ju hunnit ringa in mina föräldrar. Och 
allting. Så när jag kom hem satt ju de och bärlade vid bordet. De, mm. Min fru och mina föräldrar. Och så fick man ju nästan ta hand om dem. Så jag vet inte, jag reagerade inte så mycket. Jag typ stängde av ja. och körde på. Och så fick man medicin och så blev det skitbra. Ett tag. Till det du, inte funkar. Skulle du idag säga att du förnekade nästan att du hade fått diagnosen eller att du nej. körde på? Ja, nej, ja. Jag kanske stängde nu. Jag stängde mm. av mina känslor kan man säga. Mm. Jag förstod att det var fel mm. och att, det inte var, att jag inte var frisk. Men jag stängde alla känslor så mm. någonstans ville jag väl att alla andra skulle vara bra. Alla andra skulle vara bra och så var det du som var drabbad av sjukdomen. Men det blir men det ju att jag... man känner nästan skuld då mot de andra, eller? Det gör man ju, ja. absolut. Och det, det är kanske... Men det är väl egentligen om man skulle... Jag tror det är likadant med alltså andra allvarliga sjukdomar mm. om man ska jämföra det. Att uh, man, man lider med sina anhöriga fast det är en själv som är drabbad. Hur fick du ur dina känslor för det här sen då? Du fick gå till en psykolog eller någonting? Eller? Ja, ja. Herregud. Det var ingen höjdare? Nej, det funkar så sådär. <laughs> I början, men det var ju för att jag inte släppte in psykologen. Det var ju inte psykologens fel. Det var Nej. jag som... Tyckte det var trams. Mm. Jag var en stenhård kille som jobbade med hockey och skulle bli bäst. Så att eh, hade jag varit lite mer rädd med själv så tror jag då var det säkert en väldigt duktig psykolog. Men, eh, jag ska komma tillbaka till det där med stenhård kille och hockey. Och det där. Mm. Men du skrev en bok sen. Jag gjorde det och där fick jag säkert ha lite. Shaking Generation. Mm. Och där tror jag jag fick ut... Men den skrev, det, var ju, det är ju sjukt också. Jag menar, jag jobbade heltid och skrev böcker på, skrev en bok på nätterna. Mm. Och sov ingenting. Så du var att, hög på äh, ja, levedopa? Ja, man blev ju spidad och, av medicinen. Mm. Plus att det är svårt att sova. Mm. Och jag, det kan man ju fortfarande mm. vakna på natten någon gång ibland. Och inte kunna somna om för att man... Egentligen vet jag inte varför det är så. Nej. Man vill som, nej, nu måste jag gå upp och gå. Varför det? Ligg kvar så. Ja, precis. precis. <laughs> uh, men sen nej, kom men det någon form i alla fall. Ja, det. den kom ju i samband med att jag var klar med boken och allting. Och, mm. och då hade jag väl förmodligen hunnit um, på något sätt bearbeta det genom att skriva. Mm. Uh, och sen uh, tvingas jag sjukskriva mig från jobbet. Tränar i Ruggle då? Mm. Och det var ju kanske inget jättelätt beslut att ta men det var ett beslut som ändå tog sig själv så jag slapp ta det egentligen. Samtidigt måste du erkänna att då är du riktigt sjuk. Jag var riktigt sjuk då. Mm. Då var jag riktigt dålig. Och då havererade När man väl erkänner för sig själv att det här går inte. Mm. Eller jag erkänner nu utan att det var bara så att min sjukdom visade att det här fixar du inte. Så och då kom ju en... Ja, en depression som ett, ett brev på posten. Hur var du då i kropp och själ? Jag minns knappt. Om jag ska vara helt ärlig, jag bara stängde ner allting. Vad gjorde du på dagarna? Ja, det vet jag inte. Satt och glodde väl. Men som tur är, jag mådde ju väldigt dåligt av att vara sjukskriven. Så jag, som min arbetsgivare hjälpte mig så jag fick göra andra saker på jobbet. För jag ringde och bad om att jag kan inte sitta och glöja för spel på mig själv alltså. Så de gav mig mycket frihet och mådde dåligt kan jag gå och vila och tog hand om mig på ett jättefint sätt. Och... En drömarbetsgivare i alla på det sättet. Ja, men, men sen, sen samtidigt så hinner det i kappen att okej, okay, det är lite då att jag sysslar med. Mm. 
Mm. Och det är leverera eller, eller gå. Mm. Så till slut så fanns det liksom ingen mer kvar att göra än att, att lämna regler. Vad kände du då? Uh, sorg, ledsamhet och en liten gnutta bitterhet också. Orkar du i det läget tänka någonting på vad gör jag nu? Ja, det är väl det är om det är medfött eller om det är inlärt under just den här elitidrottsgrejen, det vet jag inte. Men ja, mm. Det gick i alla fall ganska snabbt och sen... Um, hade du svarta tankar under den här tiden? Inte när jag väl slutade i Rögle hade jag inte. Nej. Men vägen dit från det att jag slutade och tar framåt hade jag ju väldigt mörka tankar. Hur mörka då skulle du säga? Nej, jag hade ju... Hade jag inte haft min fru så hade jag inte suttit här då. Utan då hade jag varit över på billigast möjligast vis. Och jag hade inte brytt mig om någon annan hade fått lida för det. Du ville ta livet av dig? Ja. Det vill jag. Så är det. Det är ju fruktansvärt. Ja, men det, det är ju depression. Ja. Och det är ju det är en följd av det. Och det, mm. det tycker jag också att... Jag vet inte om anhöriga lyssnar på den här podden, men det hoppas jag att de gör. Att man, man får... Min fru hade, hon hade bra koll på mig. Mm. Och det, både medicinerna och sjukdomen driver ju en till, till sådana här. Mm. Som jag kan säga idag, dumheter. Och jag är väldigt glad att det inte blev som det hade kunnat sluta illa. Mm. Men det gjorde det inte det och, och det är jag glad för. Och nu sitter du här i Övik och, och tränar mod och... Eh, och det blev en vändning, en sån här DBS-operation, Deep Brain Stimulation. Vad var det som hände då när du fick göra den operationen? Det var egentligen bestämt ganska tidigt att jag var lämplig för att göra den. Mm. Dels så ville man göra det eh, ganska tidigt i förloppet. Dels hade jag symptom som var klockrena för att behandla. Och det är ju inte alla... Det, det här är ju inte himmelriket för alla med Parkinson eftersom det är individuellt så... Mm. funkar det inte för vissa Nej. men jag var en, en sån patient som, som det var perfekt för sen ska jag väl är man helt realistisk så var det väl inte jättedåligt att man hade varit tränare i elitserien heller för då blev det någon typ av men, så här tävling för läkaren också att kunna, kunna justa timmar lite såklart Såklart. Så att, det har jag säkert haft fördel om. Men jag, jag kan ju aldrig säga att jag aldrig har tagit nytta av det själv. Mm. Den här operationen, då, den tog, vad var det, 12-13 timmar? Ja, Jorgen. Och man mådde inte jättebra efter. Nej, det kan man göra. Fyra ja, hål i huvudet tog de, sa du. Ja. Ja, ja, men de ska ju in någonstans. Ja, det är klart. Det är klart. <laughs> så det får man väl leva med. Men man mådde risigt när man vaknar. Jag sov ju som jag hade tur och fick sova, tycker jag. Ja, jag vet att många är vakna, men jag sa. Det är lika uh, bra det. Mm. Och, uh, Vad hände sen när du vaknade och fick... Uh... Nej, men det var väl som man, efter en så lång narkos. Jag kräkte lite. Och mm. då... När man skulle starta den här uh, ja, elektronerna det, igen. Först, sen, så är man, de tar ju bort all medicin och så när de ska operera. Så det är ju en, det en tre dagar utan medicin. Eller något. Mm. Och det är ju dimmigt där. Mm. För jag, då var jag ju... Då var man tillbaka till så dålig man var innan ungefär. Mm. Uh, men då var min fru där och vi var nere och först skallen så att allt så rätt ut. Så elektronerna satt helt rätt och så här. 
Och det gjorde de och då kunde de öppna rummet sen när jag väl var tillbaka på neurokirurgens avdelning då. Och så kom de med en liten dosa där och så tittade min fru och så såg hon väl allmänt uppgiven ut och tänkte att det där kommer aldrig fungera. Men så, sa, så såg de det och sa till henne då att um, det här kommer vi fixa. Vänta du bara ska få se han om någon minut. Hur kände du dig i kroppen då innan de startade den? Ja, men, Stel? Ungefär så låg man kan bli. Ja. <laughs> Både mentalt och fast jag hade gjort operationen. Då blev jag liksom, mm. det är ju så att ta med båtarna men då blev man ju lite låg också. Mm. Nej men så drog de igång den och sen gick det väl inte. Och då hade de inte gjort några fin inställningar eller någonting så då var det ju. Mm. Men det var ju himmelriket. Det var ju magiskt. Vad hände? Jag reste mig upp och gick. Du reste dig upp och gick? Jag reste mig upp och sängen och gick. Mm. Nej, jag opererade bara precis som ingenting. <laughs> jag reste mig upp och sängen och gick. Det låter nästan bibliskt. Ta din säng och gå. Mm. Eh... Okej, okay, och där satt din fru och såg detta. Du hade en gammal gubbes kropp innan och kunde knappt röra dig och sen reser du upp och går. Ja. Vad sa hon? Nej, hon sa inte något. Hon började gråta. Glädjetårar. Och så fick hon en kram av mig och hon kramade tillbaka. Sen egentligen så har det blivit, från den dagen har det blivit successivt ännu mycket bättre och bättre hela tiden. Dels att man själv lär sig hur det här fungerar. Man lär sig leva med med det man har liksom. Och mm. de, du har fått en hand kort och de skulle spela på bästa sätt. Så att jag tror det är mentalt är en stor sak också att man kan orka driva sig själv och orka kämpa. Sen är det också att den här operationen har hjälpt mig enormt mycket. Mm. Uh, det är som jag har sagt, det syns ju liksom som sagt ingenting på det utan det skulle man inte veta eller skulle man inte ha en aning. Nej, det är klart att jag kan känna det. Jag vaknar på morgonen och är allmänt dassig ibland. Ja. Jag tycker att nu skulle det vara gött att dra täcket över huvudet. Ja. Men där tror jag också att idrotten har hjälpt mig mycket. Att man har de här, liksom, nej fan, ut med den och kör. För man vet att får man bara komma upp och komma igång så, så funkar det sen. Jag skulle precis säga det, det för att vi har diskuterat det också ett antal gånger i den här podden. Alltså just den här mentala inställningen, vad den betyder egentligen. Hur man tar emot det, tar emot det här sjukdomsbeskedet. Blir man ett offer eller om man reser sig upp och tar i och lite, har lite jäklarna namma i sig och sådär. Mm. Och där måste du väl ha rätt mycket nytta av din elitbakgrund? Uh, ja, jag har det. Men jag tror att man kan inte generalisera och säga att, att så är det för, för alla. Utan alla har sina förutsättningar och alla har sina erfarenheter. Mm. Man får, för mig var det så att jag fick gräva djupt inom mig själv. Och till slut kom jag till den punkten där jag började gräva. Mm. Och när jag väl gjorde det så kom jag fram till att så här, vill jag göra mitt, så här vill jag ha mitt liv. Jag vill fortsätta med det jag inlett och jag är inte beredd att liksom vara sjukskriven. Jag är inte beredd att vara hemma utan jag vill, jag vill driva. Mm. Man har bäst av det kan jag tänka mig. Men det är ju en otrolig resa du har gjort egentligen. Då, ifrån då eh, att egentligen inte vilja leva längre till att idag... Jag läste någonstans att du kallade Parkinson idag. Det är inte värre än en pollenallergi eller vad du sa för någonting. Och det, ja. Och det, <laughs> Något sånt. Jag vet inte hur smart det var att säga det egentligen. Men, men eh, om man tittar på vad min fru säger så hon tycker att jag... Hon säger det, du, du klagar aldrig. Nej. Och det, det har jag bestämt mig för att jag aldrig ska göra heller. Mm. När det gäller detta. Ja, ibland har man lite ont och ibland är det lite stelt. Mm. Men det får väl vara så då. Mm. Men däremot så när jag får min pollenallergi, jäklar vad jag klagar. 
Jag klarar knappt att tömma diskmaskinen. Nej. Sen kan det vara så man utnyttjar det lite också. Så att någon annan kan göra det. Man får inte vara dum på det sättet. <laughs> det är klart, det är klart. Du, är det många som hör av sig till dig? Du är ju lite småkändis i Parkinson-kretsar. Är det många som hör av sig till dig och vill ha råd eller frågar om saker och ting när de har fått, om man har fått sin diagnos? Ja, det skulle jag nu säga att det är en del. Mm. Vad är det för frågor du, typ av frågor du får? Ja, det är här i det alltså. Det är allt mellan himmel och ja, ja, ja. Det, det kan jag inte svara på ens. Det Nej. är omöjligt. Men det är ju ofta folk som är tidigt i sjukdomen och, och så här. Mm. Och så rent generellt kan jag säga att det är många som vill diskutera medicinering och mm. möjlighet till operation. Och jag, jag kan ju egentligen inte hjälpa med någonting, men det enda rådet jag egentligen kan ge det är väl att involvera din anhöriga och mm. isolera inte dig själv och tro inte att du kan man är inte stålmannen utan det, och det är okej okay att vara ledsen och mm. bryta ihop och tillåta dig och göra det jag tror nästan att desto snarare du kan liksom få lov att bli ledsen mm. desto bättre är det så förtryck inte de, de känslorna utan låt dem komma och sen är det bara att ta sig upp igen? Mm. Vad hoppas du om framtiden? Vi träffar ju många forskare i Parkinson-podden om ja, stamcellstransplantationer till exempel, olika nya mediciner, eventuell bot och sådär. Hur känner du inför sådana frågor? Uh, alltså jag är, så, jag är så bra idag. Så kommer de inte att säga till mig att nu, det här är botemedlet. Mm. Så tänker inte jag prova någonting annat Utan då kör jag på det jag har mm. Jag är så nöjd med detta Så att jag är så himla tacksam till det teamet Nere i, i Lund som gjorde detta mm. Alltså vilka människor Fantastiska De gör nytta skulle man kunna säga Ja på riktigt Ja precis, precis. Du eh, Vården, då säger du att den funkar jättebra där. Vad säger du om vården generellt för, som, eh, som Parkinson-patient Tycker du att det funkar bra för det här, eller? För mig funkar det ju jävligt dåligt egentligen i början. Mm. Det var ju en. Ja, det var inte bra. Det var inte bra. Men, men ser de. Du var ju så extremt ung då samtidigt. Ja, och det är ju inte heller lätt. Jag menar, de, det är ju ingen. De hade ingen erfarenhet, kanske jättemycket i alla fall på sunga. Mm. Och det finns inte jättemycket skrivet om det och det är svårt. Mm. Så min, min räddning var att jag träffar på. Håkan Widner mm. som är professor mm. uh, och, jag, och uh, avdelningschef om han nu är det fort, det vet jag inte men jag tror att han är det Han har varit med i en tidigare podd uh, Magisk människa Mycket bra uh, så, uh, Och han uh, tittar ju på min medicinlista och tittar på mig och så vad håller du på med Jag gör som, som läkarna har sagt och sen Billigt talat så tog han den och så kastade han den i papperskorgen och sen ja men då gör vi så, då lägger vi in det tre veckor här och sen börjar vi om. Så gjorde de det. Och så blev allting mycket bättre. Såklart. Och så blev det då bestämt att jag skulle operera mig och, uh-huh. och så från den dagen så har det ju varit uh, mycket lättare. Jätte Trevligt att få träffa dig Björn Hellqvist och eh, jag är svårt att se att eh, som vi började idag och den här lilla podden med att prata om eh, att Modo skulle 
gå upp i SHL kanske nu tillkommande till säsongen. Vad blir det? 2021 i så fall om det? Ja. Mm. Jag är svårt att säga att det inte skulle kunna ske med tanke på hur positiv du trots allt är. Ja, ta bort trots allt. Så. Ja, försöker man en positiv människa. Tack så mycket för att jag fick komma till Fjällräven Center och träffa dig. Jag var nöjd att vara med. Tack. Tack så you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.